0: Posloucháte čtvrteční klub Rádia Junior s Evou, čtvrtek patří lifestylu, takže životnímu stylu. Naším dnešním hostem je Anna Vošalíková, kreativní producentka, šéf dramaturg a hlavně autorka i režisérka podcastu Superhrdinka, který tento týden běží v premiéře na Rádio Junior, o čem podcast je, čím je doplněna příběhová část díla, kterou superschopnost by třeba měla ráda sama Anička a jaké další projekty v Českém rozlase připravuje to všechno spolu za chvilku probereme. Krátce vám ji představím a zbytek vám už řekne sama. na Vošalíková je tedy kreativní producentkou a šéf dramaturgem Českého rozhlasu. Má na starost digitální obsah Českého rozhlasu, hledá archivní díla, která by mohla posluchače bavit, stará se o obsah audio portálu Můj rozhlas. No a do toho připravuje speciální podcastové projekty, jako třeba právě superhrdinku, o které si dnes budeme povídat. Anička pracuje taky s umělou inteligencí, vyvíjí nové typy obsahu, experimentuje s tradičními i netradičními rozhlasovými Formáty. A představte si, že Anička vyrůstala v Jeho Africké republice a Kanadě. I na to se jí dneska, doufám, budu ptát, na to všechno stihneme a zbytek už vám prozradí sama. Ahoj Ani, vítej u nás ve studiu a moc dík, že si dorazila. Ahoj, děkuji za pozvání. E, Doplnila bys nějak úvod o sobě, co by třeba holky a kluci o tobě rozhodně měli na začátek vědět, než si začneme povídat dál? Jo, to je zajímavá otázka, hned taková velká na začátek.
1: Určitě by o mě měli asi vědět, že strašně miluju superhrdiny a právě proto jsem udělala tento podcast. A jinak by o mě asi měli vědět, že mám psa, který se jmenuje Vladimír, a je hrozně rostomilej, takový hnědej a asi by taky o mě měli vědět, že moje další nejoblíbenější zvíře je určitě žralok.
0: Tyjo, no tak to jsou rozhodně důležité informace. Dáme si první písničku, pak mám na Aničku spoustu otázek a vy je můžete mít taky klidně i na tady ty důležitý fakta, co vám na začátku prozradila. Pište nám na CZ, no a nebo zavolejte přímo do studia na číslo 800 199 199. Hostem dnešního klubu Rádia Junior je kreativní producentka a šéf dramaturg Českého rozhlasu Anna Vošalíkova. Ani, na začátek prosím vysvětli holkám a klukům, co nás dnes poslouchají. Co takový kreativní producent a šéf dramaturg vlastně dělá? (laughs)
1: <laughs> to jsou velké otázky, jde takhle zkraje. Kreativní producent je vlastně člověk, který v rozlase připravuje speciální projekty. Připravuje speciální projekty třeba pro stanice českého rozhlasu, jednou z nich je právě třeba Radio Junior, mm. ale máme taky Vltavu, Wave, celou řadu dalších stanic. A takový kreativní producent vlastně velmi často vymyslí nějaký podcast nebo nějaký projekt, nebo si vezme třeba nějaký nám něco zaujme a co zaujme i tu stanici, a celý ho vlastně připraví. Připraví, kdo bude hrát jednotlivé role, když je to třeba hraná věc, Třeba dělá různé rešerše, Aha. výzkumy, a potom vlastně také dohlíží na to natáčení a v konečném důsledku potom odevzdává té stanici ten projekt, který pro
0: ně připravil. Takže to vlastně takhle bylo přesně se super hrdinkou. K ní se můžeme rovnou přesunout. Představila bys nám uh, ho nějak uh, tenhle ten svůj podcast, svoje vlastně miminko v úvozovkách, protože jsi autorkou napsala, si to zároveň si to zrežírovala, musíš o tom vědět úplně všechno. Tak uh, jak vznikl třeba prvotní nápad, prostě že miluje superhrdiny.
1: <laughs> taky mimo jiné taky. Ale ten námět vlastně trošku vzešel právě i z Rádia Junior vaší kolegyně Kláry, která má synka, který miluje superhrdiny. A rozhodli jsme se, že právě uděláme nějaký superhrdinský podcast, ale protože jsme chtěli vlastně holkám. Představit nejenom to superhrdinství takové, jako je ho znají třeba z filmů, nebo z pohádek nebo z komiksů a chtěli jsme je taky trošičku něco naučit. A já protože hrozně nerozumím fyzice a nikdy mi ve škole nešla a hrozně mě nebavila, tak jsem si říkala, že by bylo hrozně fajn tady tím supertématem, kterým jsou superhrdinové, trošičku tu fyziku představit. Takže mm-hmm. takhle to vlastně celé vzniklo. No
0: to byla právě jedna z mých dalších otázek, jestli jsi měla na základce a střední ráda fyziku a jestli ten svět je ti blízký. <laughs> tak to máme společné, anižka tady vrtí hlavou že rozhodně. Ne- <laughs> Ale právě díky superhrdince, kde Alex se uh, každý den získává jinou superschopnost a vnořuje se tak do světa těch fyzikálních jevů, tak můžou posluchači společně s ní. Um, to je právě taky na superhrdince výjimečné, že je k ní taková doplňková část kromě toho příběhu. Řekneš nám jaká? Je to eh, podle mě docela paráda, protože já jsem poprosila o
1: pomoc dva učitele, kteří se dlouhodobě věnují právě práci se, eh, s menšíma dětma, s menšíma holkama a klukama, který právě fyzice třeba až zas tak buď nerozumí nebo je nebaví uh-huh. a snaží se to trochu popularizovat. Jmenuji se eh, pan učitel Vojtěk Žák a paní učitelka Jitka Houvková A já jsem je poprosila, aby mi pomohli vlastně připravit doplňkové materiály k těm jednotlivým dílům, které vysvětlují, co Alex prožívá, z toho fyzikálního hlediska, ne z toho pohádkového, ale z toho skutečného. Takže ke každému dílu máme vlastně. Doprovodný článek, který vysvětluje ty všechny fyzikální jevy, ale jsou tam taky poznávačky, jsou tam kvízy, pracovní listy, které vlastně to všechno vysvětlují pořádně hloubky, ale ne úplně nudně nebo strašidelně.
0: No a ty můžete právě najít tyhle materiály na webu Rádia a junior. Už teď, už teď je tam taky navíc uh, kompletní tenhle podcast, takže buď můžete čekat s napětím každý den, nebo už to můžete všechno uh, binge listnout, prostě poslechnout najednou, ať uh, víte, jak to s Alex všechno dopadne. No a já si myslím, že každý z nás se možná někdy uh, zamýšlel nad tím, jaký by to bylo mít nějakou super schopnost, kterou bys měla ráda ty a proč? Z těch, který tam v tom podcastu zaznívají,
1: bych určitě asi nejradši uměla lézt po zdech, jako třeba Spiderman, nebo jako jiný nějaký třeba hrdinové, který můžou holky a kluci znát. Jedna z takového blbýho praktického hlediska, protože jsem si jednou zabouchla klíče, ale měla jsem otevřený okno do bytu, takže bych mohla vylézt po fasádě a dostat se do bytu a nemusela jsem volat zámečníka. Ale kdybych mohla si vybrat úplně jakoukoliv, a třeba nějakou, která tam nehraje žádnou roli v tom podcastu, tak bych možná třeba chtěla umět lítat.
0: Mm-hmm. Uh, a jakou bys třeba naopak fakt rozhodně nechtěla, že by si za to teda nikomu nepoděkovala, kdyby se z ráno zbudila a měla si tuhle superschopnost? No, v jednom díle Alex třeba strašně dobře slyší, a to si myslím, že může být hrozně nepříjemný, třeba ve velkém městě, takže to
1: bych asi nechtěla.
0: Mm-hmm. No, mě, já jsem se třeba zamýšlela nad tím, že když superhrdinka už jako finišovala a měla za chvilku užít do vysílání, a my jsme tak pročítali a promýšleli, tak jsem si říkala, já budu mít za chvilku pejska, chtěla bych rozumět řeči zvířat, ale já se vlastně nejsem úplně jistá, protože se možná bojím, že bych se dozvěděla věci, které bych radši vidět nechtěla. Ty jsi taky majitelkou psa, tak jako Přesně. chtěla bys mu víc rozumět, jako vědět prostě, co si myslí, co chce. No, asi víc
1: rozumět, jo, ale nevím, jestli úplně, to mm. s tebou souhlasím, protože někdy na mě tak divně kouká, já třeba říkám, co si myslí, mi to nesluší, nebo prostě, co se děje, takže asi
0: víc rozumět, jo, ale ne úplně, třeba... Mm. Jenom maličko. Jo, to, to mám asi stejně. Ještě než se vrhneme k něčemu dalšímu, tak nám řekni, kdo propůjčil tomuto podcastu svůj hlas a jako režisérka si určitě herečku vybírala sama, tak proč padla zrovna tahle volba?
1: Tak Alex a vlastně celý ten podcast mluví Tereza Dočkalová, kterou holky a kluci určitě znají třeba z Vladany a Prasopsa, kterou měli možnost u vás slyšet na Radio Junior. Já jsem to psala skoro vlastně celý pro ní, protože Terezu mám strašně ráda, její přednes je fantastický a přišlo mi, že vlastně jestli někdo může být Alex, tak Ona hmm. jsem chtěla takovou prostě parádní holku, která se umí vypořádat s věcma a rozhodně se ničeho nebojí, takže jsem věděla, že to musí být právě tady Ročková. Hmm. Uh,
0: jak vám asi došlo z úvodu Anička toho v rozlese dělá spoustu Nej, další projekty mrkneme už po písničce. Pokud ještě vy máte nějaký doplňující dotaz i klidně k Superhrdince, tak nám napište, jestli jsme něco zapomněli probrat. Uh, e-mail je Radio CZ telefonní číslo 800 199 199. Posloucháte Klub Rádia Junor s Evou, ale hlavně mým dnešním hostem Aničkou Vošalíkovou, kreativní producentkou a šéf dramaturgem Českého rozhlasu. Ehm, Ani, pojďme teď probrat nějaký další rozhlasový projekt, na kterém se spodílela a který by třeba mohlo holky a kluky zajímat. Tak určitě takový
1: nejzajímavější, který jsem tady dělala je projekt Digitální spisovatel, což je projekt založený na umělé inteligenci, uhum. o tom určitě teďka se holky a kluci spoustu toho dozvídají na internetu nebo ve škole nebo od rodičů a spočívá to vlastně v tom, že jsme nechali umělou inteligenci, takzvaný velký jazykový model, což je vlastně takový velikánský mozek, napsat pro český rozhlas sérii povídek. Takže to je takový asi jeden z nejzajímavějších projektů, který jsme uh, tady dělali, nebo který jsem tady dělala, a je dostupný mimochodem na můj Takže kdyby to někoho z posluchačů zaujelo, tak se to můžou i rovnou poslechnout.
0: No a vlastně to už má několik sérií, tenhle digitální spisovatel. Um, někte- je, jsou některé konkrétní díly třeba fakt jako vhodné, nebo že by nebyly nevhodné pro děti, protože chápu, že některé jsou třeba možná dost strašidelný a tak? Je to přesně tak. Vlastně uh, v té druhé sérii,
1: je jedna povídka, na které jsme spolupracovali s Hanou Lehečkovou, která mm. pro Radio Junior píše spoustu věcí. A je tam pohádka, která se jmenuje Skoro pravdivá legenda z kanálu. A taky s okolností mluví Teresa Dočkalová. Takže mm. jestli máme fanoušky mezi posluchačema, tak
0: určitě tahle povídka je pro ně, je pro ně vodná. No... Um... Ty vlastně projekt digitální spisovatel vznikl pro můj rozhlas pro audio platformu a tam český rozhlas vlastně v rámci téhle platformy používá umělou inteligenci, různé strojové učení. Jak to třeba funguje? Nějak zjednodušeně. Pro nás je to co o tom toho moc nevíme. Je to přesně tak. To doporučení tam funguje, nebo respektive takhle. Umělá
1: inteligence je tam použita v takzvaných technických řešeních, takže na pozadí to, co vlastně není třeba na první pohled uh-huh. úplně patrné. Ale když holky a kluci třeba půjdou na ten audioportál, tak se můžou podívat dole pod těmi jednotlivými audy, pod těmi jednotlivými věci, co tam poslouchají, je vlastně doporučení. A to doporučení je do jisté míry založené právě na umělé inteligenci, která rozpoznává a snaží se odhadnout, co by se jim třeba mohlo líbit, když se jim líbilo. Třeba nějaká pohádka, doporučím třeba nějakou jinou. Mm-hmm. Takže je to třeba takový doporučovací systém. Je, je, je. Nebo jiný způsob využití je třeba ten, že se přepisuje živé vysílání. To, co holky a kluci poslouchají právě teď, živé vysílání českého rozhlasu, tak mají možnost tam vidět vlastně v přepsané podobě, nebo budou jít tu, tu možnost mít velmi brzy. Kdyby si třeba potřebovali, kdyby nerozuměli něčemu, co se řeklo a chtěli si na to podívat v textu, tak tam možnost tady v dohledné době mm-hmm. bude.
0: No a potom uh, jsme tady během písničky říkala, že se podílela taky na ukrajinských pohádkách. Tak možná to ne každý stihl ve vysílání, tak jestli nám to přiblíží.
1: Určitě ukrajinské pohádky ty jsme vlastně připravovali pro řadu ukrajinských dětí, které do Čech přicházely uh, a neměli tady třeba úplně nutně co poslouchat a my jsme jim chtěli udělat trošku radost, tak jsme se rozhodli udělat ukrajinské pohádky, respektive pohádky od českých autorů, ale v ukrajinštině. A Holky a kluci měli vlastně možnost a mají tu možnost pořád si ty pohádky poslechnouty v češtině. Nechali jsme třeba napsat Petra Stančíka pohádku, která se jmenuje Proč mají houby jenom jednu nohu. Máme od Ondřeje Nefa pohádku Princové a zlý drak. Máme drzou kozu s 101 ranou a ještě ptáčátko. Všechny tyhle pohádky jsou k dispozici v češtině, samozřejmě, takže holky a kluci můžou rovnou jít poslouchat, až doposlouchají samozřejmě tebe. Naše
0: povídání, Přesně tak. Ale můžou si to poslechnout i v ukrajinštině, kdyby je třeba zajímalo, jak ten jazyk zní, nebo se chtěli Jasně. něco naučit. Třeba potom, co si to holky a kluci poslechnete v češtině už budete vědět, o čem to je, tak můžete zkusit tu ukrajinskou verzi a různě si to tak porovnávat nebo třeba i s kamarádem z Ukrajiny, kterého máte třeba ve škole nebo tak. Už se tady tak nějak bavíme o audioportálu Můj rozhlas. Ty se staráš o jeho obsah. Co třeba tam vybíráš, vyhrabáváš z archivu a tak dál a na co bys třeba naše posluchače tam nalákala? Já se vlastně starám o ty věci, které
1: nepřijdou úplně nutně ze stanic Českého rozlasu, takže jsou to vlastně věci, které jsou k dispozici jenom na audioportále můj rozhlas. Z archivu vybírám věci, které třeba já znám ze svého dětství, které mě třeba tehdy bavily, ale taky třeba věci, které jsem nikdy neslyšela které který si poslechnu a řeknu si, že by to třeba posluchači českého rozlasu mohlo bavit. Hodně často jsou to rozhlasové hry jsou to třeba četby na pokračování, v letošním roce tam budeme mít třeba čapkovo RUR, tak to by se možná mohlo líbit. A ještě tak zvažuji, by mohlo bavit právě holky a kluky, kteří nás třeba zrovna teďka poslouchají a teďka mě napadá, že vlastně v dohledné době budeme spouštět taky podcast, který bude taky napsaný umělou inteligencí a budou tam třeba nějaké konspirační teorie pro děti. Tak, aby se no, tak to tak. sníh úplně
0: parádně. A nějaký další projekt ještě, který teď třeba na něm pracuješ, můžeš nás nalákat, že se něco chystá a tak? Určitě, uh, myslím si, že už se všichni zase těšíme na Vánoce, protože já se
1: na ně těším celý rok a připravujeme zase adventní kalendář. A v adventním kalendáři budou jednak zase rozhlasové hry, uh-huh. ale budou tam taky premiérové pohádky, takže to určitě si myslím, že bude něco, na co se holky a kluci můžou těšit už
0: teď. Hmm. To můžete, máte na to sice uh, přes 300 dní, ale tak jako vždycky je dobrý se mít na co těšit. Dáme si další písničku, pak si s Aničkou budeme povídat dál a zaměříme se třeba podrobněji na umělou inteligenci, které jsme se už teď tak nějak trošku dotkli a tak se do toho toho, uh, víc uh, ponoříme.
1: Šudík Jany Richterové.
0: Koukneme se všude.
1: Do vesmíru, za zvířaty, mezi kitky, na premiéru filmu, do světa módy a skoukneme i z Brusu novou apku.
0: A třeba zbyde častky na drby.
1: To všechno nabízí šudiku Jany Richterové.
0: Nezapomeň, každou neděli v 9 ráno na rádiu Junior.
1: A klidně u toho můžeš ležet. Jana to za tebe odběhá.
0: Klubu. Dnes máme aničku Vošalíkovou, kreativní producentku českého rozhlasu. Svět audia je plný termínů, jako dnes v dnešní době, teda syntetický hlas, automatizované zpravodajské relace, dokonce i rozhlasové stanice generované AI, tedy umělou inteligencí. Ani myslí, že v budoucnu opravdu budou mikrofony pod nadvládou robotů a vysílání bude řídit umělá inteligence? My už tady nebudeme? <laughs>
1: Já si myslím, že určitě ne, protože si dovedu představit, že holky a kloce by určitě neradi přišli o moderátory Rádia Junior a myslím si, že i dospěláci mají moderátory českého rozhlasu moc rádi. Myslím si, že asi ne, ještě se to úplně neblíží. My s umělou inteligencí samozřejmě experimentujeme, všechny ty věci, které si popsala, tak do nějaké míry zkoumáme, řešíme se, to, co se třeba děje v té věci v zahraničí, ale kromě syntetického hlasu, který jsme vlastně teďka otestovali docela výrazným způsobem s projektem GOT navždy, Karla mm-hmm. Got, vlastně syntetický hlas Karla Gota, tak se to úplně neblíží.
0: Mm-hmm. No ale to byl mega úspěšný projekt, nejposlouchanější projekt roku, co teď byl, kde vlastně to znělo jako, že Karel Go tam vypráví, ale Karel Gotuš, tady s námi není, to určitě všichni víte. Jak probíhala tvorba tohohle projektu, nebo mě trošku ať do toho můžeme nahlídnout?
1: <laughs> tak ten projekt byl hrozně, hrozně náročný. Připravoval ho kolega Lukáš Sapík, který u toho určitě zestárl. A Dělala to pro nás vlastně jedna externí firma, která vzala vzorky hlasu, dejme tomu, mm-hmm. protože Karel Gott pro Český rozhlas mluvil, protože v průběhu celé své kariéry tady měl dokonce pořád, měl spoustu mediálních výstupů, ze kterých ten, vlastně ten robot, který ho nakonec mluvil, mohl čerpat. A ten hlas se vysyntetizoval. To znamená, vyrobil se vlastně z těch vzorků toho mm-hmm. hlasu, který skutečně Karel Gott Řekl no z toho hlasu, který opravdu Karlu Gotovi patřil. A potom právě kolega Lukáš Sapík vzal ten text, který jsme chtěli od toho robota, o robotického Karla Gotova načíst, a nechal si ho vlastně říct tedy tím robotem, ale potom musel poskládat ty jednotlivé věty tak, aby to bylo takzvaně uposlouchatelné, aby to nebylo nepříjemné to poslouchat. Mm-hmm. Protože když se bavím s člověkem, tak ten člověk intonuje, nějak používá ten hlas a to je pro mě příjemné poslouchat. Ale když to říká ten robot, tak to říká hodně třeba technicky nebo tak jako nepravděpodobně. A to byla právě Lukášova velká práce, že musel opravdu poskládat větu po větě někdy slovo po slovu celé ty texty, tak aby to bylo příjemné pro naše posluchače.
0: Že je pravda, že tam jsou i nádechy, všechno, tam člověk opravdu nepozná, že že by to četl umělý hlas. Potom právě může člověku připadat děsivé, že je vlastně nahraditelný, protože si řekne, no tak já jsem nenahraditelná, já tady jako reaguji pružně na tu situaci, ale tak třeba do budoucna už to bude jako zvládnutelné umělou inteligencí. Já bych tě i v tom možná uklidnila,
1: <laughs> protože si, když si to tak představíš, tak aby si vlastně, aby jsme třeba nahradili tebe, když teda si vezmeme tebe mm, jako, dobře, příklad, jako příklad, <laughs> tak vlastně někdo by musel říkat ty věci, co ty říkáš, mm. zároveň by je musel zapsat do Počítače, zároveň ten počítač by musel mít nahraný tvůj hlas a pak by to teprve musel říct. Takže tam je vlastně strašná prodleva, protože když já ti řeknu, co se ti vybaví, když řeknu spejbl a? Hurvínek. Tak, hmm? ale to by mezi tím trvalo třeba Minut, než by se řekla toho Gurvinka, To je prostě dlouho. To by se holky jak luce nudili. Takže, Takže do živého
0: nic... vysílání to zatím úplně to nevypadá. Myslím, ne. Takovéhle připravované projekty můžou být, ale přesně to, že my tady povídáme s Aničkou, to, že vy třeba můžete zavolat a bavíme se rovnou, to by zatím umělá inteligence úplně nezvládla. Určitě ne takhle skvěle. No a jak využít teda umělou inteligenci ve svůj prospěch? My už jsme tady vlastně nějaké uh, věci řekli, jak je vy vlastně třeba na můj rozhlase využíváte a ještě třeba něco, co by tě napadlo. Určitě je to strašně zábavný třeba pro holky a kluky, který rádi
1: píšou, protože já ráda píšu a někdy mám třeba hrozně špatný nápady, mm-hmm. a nebo třeba nevím, jak nějaký příběh dokončit. A je právě hrozně super se třeba s tou umělou inteligencí s tím velkým jazykovým modelem třeba pobavit o tom, jak by nějaký příběh mohl skončit, a takhle si brainstormovat, dělat myšlenkovou bouři, vlastně rozprávět s tou umělou inteligencí mm-hmm. a snažit se společně vymyslet, jak by třeba nějaký příběh mohl končit, začít, jak se má nějaká postava třeba jmenovat, když nemám dobrý nápady na jména, jak by měla vypadat, když nemám dobrý nápady na obličeje. Všechny tyhle věci můžu s tou umělou inteligencí vlastně takhle probrat. A potom to vezmu a přepíšu to svýma slovama a dám tomu to svoje autorství a ty svoje nápady doplním a pak z toho může vzniknout něco fakt zábavného.
0: No, je na tobě ani vidět a slyšet, že si fanoušek umělé inteligence, ale máš ní třeba v nějakém ohledu i trochu respekt nebo vůbec tím, že do toho hloubkově vidíš. Určitě z toho respekt mám, je to nová technologie, jako nové technologie jsou tady vlastně každý
1: den a samozřejmě. Je jasný, že tomu až za stolik úplně všichni nerozumíme, hmm. že máme vlastně jenom ten pohled toho uživatele. Samozřejmě je třeba s umělou inteligencí pracovat obezřetně, protože zpracovává data, zpracovává informace, které ji poskytujeme nějakým způsobem, takže určitě se s ní nikdy asi nebudu bavit o něčem super citlivým, uh-huh. asi s ní nebudu probírat třeba svůj osobní život, i když by mi třeba někdy dal lepší rady, než to, co vymyslím, já. <laughs> určitě tam nebudu dávat žádný třeba údaje, který bych asi třeba neřekla někomu na ulici, takže určitě stejně jako. Se vším s jakýmkoliv online prostředím, ať už jsou to třeba sociální sítě. Musím interagovat a musím s ní pracovat a musím se s ní povídat uh, trošku obezřetně. Takže mám s ní strach, spíš respekt asi, uh, ale zároveň mi to hrozně baví a přijde mi, že to je super kreativní nástroj.
0: S tím souhlasím, dáme si teď další písničku a pak se budu třeba uh, aničky ptát, po písničce, jaké jsou momentálně podcastové trendy, nebo co ona nejraději poslouchá uh, v Českém rozlase nebo i mimo něj. V dnešním klubu si s kreativní producentkou Anou Vošalíkovou povídáme třeba o novém podcastu Superhrdinka, ale i dalších projektech, na kterých se Anička podílela, a taky o umělé inteligenci. Ani, slíbila jsem, že si řekneme nějaký podcastový trendy, tak co pro nás máš? Tak trendu je určitě celá řada. Z těch trendů, které třeba já mám hrozně ráda, tak jsou různé, uh, něco, čemu
1: se říká easy listening nebo taky slow radio. Uh-huh. A jsou to vlastně věci, které člověk poslouchá, když se potřebuje soustředit na něco úplně jiného. Takže když se třeba potřebujete učit, nebo uh-huh. když třeba potřebujete číst, ale máte rádi třeba trošičku ruch nebo hluk, tak můžete poslouchat různý ASMR nebo ASMR, věci. Uh-huh. takže takové třeba šustění papíru, nebo uh, třeba tekoucí vodu, nebo třeba praskání ohně. Uh-huh. Takže to je takový, takový lehký trend a vlastně když se na můj rozhlas najdete termín slow radio, tak tam najdete naši takovou audiogalerii věcí, které můžete mm-hmm. poslouchat, když se potřebujete soustředit na něco jiného. A, a nebo taky ještě hrozně frčí teďka podcastové série, spíš než možná takové ty dlouhodobé podcasty, protože je to ucelené, je tam nějaký vlastně začátek a konec a proto se to lépe sleduje. A z těch určitě doporučuji ty, které jsme vyrobili uh, s které kterého mm-hmm. určitě všichni znáte, s Lukášem Fričerem. a je to kapesný, polštář a filtr. A všechny najdete na můj CZ.
0: To je taková uh, série, co je spíš pro věkovku třeba 11 až 14, takovou lehce starší, ale já vím, že mezi vámi, co poslouchají, jsou i tady ty starší posluchači, takže pokud uh, vás to nějak minulo, tak teď můžete jít na můj rozhlas a poslouchat, nebo teda ne teď, ale po našem dnešním povídání. No a co nejradši posloucháš ty, Ani? Já
1: nejradši určitě poslouchám uh, literárně dramatická díla, jak tomu tak v zásadě říkáme u nás v rozhlase, ale je to prostě, jsou to třeba povídky, uh, teďka vím, že Vltava připravuje hororové povídky, mm-hmm. to je možná pro holky a kluky možná ještě trošku strašidelné, ale máme třeba i různé minutové hry, to znamená kratičké věci na poslech, četby na pokračování, rozhlasové hry, rozhlasová dramata a to poslouchám určitě nejradši.
0: Teď se trošku uh, odkl... nebo tak ještě se nebudeme úplně odklánět od rozhlasu, ještě by mě zajímalo, co máš ráda na práci v Českém rozlase.
1: Ty jo, je toho strašně moc. Já musím říct, že mám strašně ráda svoje kolegy, kteří mi tu práci dělají vlastně hrozně příjemnou, i když musím třeba dělat věci, co mě nebaví, což se občas v práci tak stává, ale taky mám hrozně ráda to, že můžu být kreativní, že můžu používat všechno, co ten rozhlas nabízí, ať už jsou to studia, ať už jsou to fantastický mistři zvuku, hudební skladatelé, režiséři, herci. Je to hrozně skvělý a je vlastně skvělý, že v Českém rozlase můžou vznikat i projekty, které jsou velice netradiční, jako právě třeba práce s umělou inteligencí. Mm-hmm. Hmm. a nebo i třeba takový experimentálnější formáty pro děti, jako je třeba Superhrdinka, která má nejenom tu audiální složku, tu složku, kterou holky a kluci můžou poslouchat, ale i tu složku webovou, to znamená to, co najdou potom u
0: vás na webu Radia Junior. To je pravda. A teď se teda od rozhlasu trochu odkloníme, protože mě by zajímalo, a taky jsem to na začátku zmínila, že Anička vyrůstala v Jiho Africké republice a Kanadě. Jak se to ani stalo a... Jak bys to třeba teda srovnala s Českou republikou a co ti to dalo do života, tady to vyrůstání v zahraničí? Vyrůstala jsem zahraničí, protože
1: moje rodiče jsou diplomaté. Můj tatínek odjel do Jihoafrické republiky a do Kanady jako velvyslanec České republiky, což je vlastně takový zástupce toho státu v té druhé zemi, kam odjíždí. A to, co mi to dalo asi nejzásadnějšího, je to, že umím anglicky docela dobře. To, to se rozhodně dneska hodí, takže jsem měla to štěstí, že se to nemusím učit ve škole, jako třeba celá řada holeka kluků, kteří nás poslouchají, ale měla jsem to fakt žitý. Takže ta angličtina je pro mě hodně přirozená, hmm. takže ta jazyková vybavenost tam mi hodně pomohla. S Čechama se to samozřejmě srovnává strašně těžko. Ty lidi jsou všude na světě hrozně hrozně jiný. Já mě se vždycky strašně po Čechách stýskalo, protože jsem tady měla babičky a měla jsem tady kamarády a babičky tady měly psy, a to už jsme si řekli, že je pro mě velmi zásadní. Ale, ale bylo to hrozně zajímavé. Ty země všude, kde jsem byla, jsou strašně krásné a doporučuju, jestli máte nějakou možnost vycestovat a někam se věc podívat, tak to určitě udělejte.
0: No to mě přivádí k otázce, jestli i teď cestuješ ráda a kde se ti třeba zatím líbilo nejvíc ze zemí, který si navštívala ať už právě v rámci života ještě s rodinou, v rámci prostě práce rodičů nebo i když si vyjela někam sama? Já teď strašně ráda cestuju po Čechách, protože, jak se říká v jednom
1: starým českým filmu, který určitě neznáte, už jsem se narajizovala dost, ale uh, hrozně ráda cestuju po Čechách, protože máme hrozně moc krásných míst, kam se člověk úplně běžně nedostane, ale ze zahraničí, ze zemí, kam jsem vycestovala, se mi určitě nejvíc líbí v Itálii konkrétně v Římě.
0: Hmm, takže to je takový Aniččino doporučení. Dáme si další sonka, pak už nám zbývá posledních pár otázek na Aničku před dnešním hájajou posloucháte klub Rádia Junior. Dneska si s Aničkou, kreativní producentkou českého rozhlasu, povídáme o všem možném, hlavně třeba o podcastu Superhrdinka a taky o umělé inteligenci. Mě by ale zajímalo, ty si říkala, že máš strašně ráda práci v českém rozhlase, děláš toho tady strašně moc, ale mě by zajímalo, co jsi třeba přála dělat za práci úplně jako malá Anička. Jestli to bylo třeba aspoň trochu blízko nebo úplně mimo.
1: Bylo to dost mimo. Chtěla jsem dělat naprosto zásadně dvě práce. Buď to jsem chtěla být veterinářka, mm-hmm. anebo jsem chtěla být rytíř. Aha.
0: A tak veterinářku chápu. Měl jsi asi evidentně ráda zvířata, tak jsem chtěla pomáhat, ale rytíř, jak to vzniklo? Uh, to,
1: já to si upřímně nepamatuju. Jenom jsem vždycky měla strašně ráda rytíře a říkala jsem si, že by vlastně bylo strašně super chodit do práce v Brnění. Takže... Jo,
0: to je hodně dobrý, ale tak to by se určitě nějak zrealizovat dalo v nějakým jako zvláštním. Jako, jako myslím chodit do práce v Brnění. Bejt rytíř, to už je trošku jako hmm. na hraně, ale chodit do práce v Brnění. Jako rozhlas je v tomhle fajn, že podle mě, kdyby si sem chodila v Brnění, tak by to bylo. Každému je. No. asi jo, ale zároveň by to podle mě bylo hrozně slyšet. To je pravda, to je pravda. Uh, taky jsem slyšela, že ráda cvičíš. Uh, tak třeba čemu se konkrétně ve cvičení věnuješ a co tě na tom baví?
1: Já vspírám, uh-huh. uh, takže zvedám co nejtěžší činky D, vlastně, a nejvíc mě na tom baví být hrozně silná, protože si myslím, že jsem docela silná. Baví mě být silná a baví mě, že potom můžu třeba pomáhat rodičům s věcma nebo vlastně komukoliv jinému a taky samozřejmě, a zase se k tomu dostáváme, že můžu svýho psa zvednout do vany, když potřebuju,
0: což se hodí. Hmm, kolik váží? 35 kilo. No, to už jako, to už není úplně lehou, linký, pejsánek. Tak. No a kolik třeba nejvíc teda zvedneš? No, na
1: cvik, který se jmenuje mrtvý tah, což mm-hmm. je zvedání činky vlastně ze země až k pasu, tak zvednu 135 kilo.
0: Ty, no, tak to jsi super silná, to už bych skoro řekla, že jsi v, v síle super hrdinka pro mě. To bych to, to si vůbec. Ne- Já myslím, že bych tak dala těch 35. Tvýho psa stěží, ale tohle to si vůbec nemůžu představit. A je tahle cvičení. Pro tebe forma i nějakého relaxu, že úplně vypneš a soustředíš se jenom na to, aby správně prostě provedla cvik. A, protože takhle velké váhy to už jako taky musí člověk provést, tak, aby si něco zdravotně neudělal,
1: ne? Je to tak a určitě to mám jako relax. Vždycky se těším z práce, že si vypnu telefon nebo se aspoň vypnu zvonění, aby mě nikdo nedostihnu a jenom si zvedám a mám klid a třeba poslouchám nějakou super hudbu nebo třeba nějaký mm-hmm. podcast.
0: A takhle uh, vzpíráš každý den? Pětkrát týdně. Ty jo, no tak to už je velká vášeň a jak už se tomu dlouho věnuješ? Hrozně dlouho, uh, asi ty myslím si, že víc než deset let. A jak to vzniklo? Prostě jsi si řekla, že fakt jako chceš mít jako svaly a být fakt silná nebo jako, co byl první jako... Uh, ten, jako, jak tě napadlo, že prostě budeš vzpírat to třeba za stolik, že neko nedělá? Jako určitě jsou, ale není to to nejčastější, čemu se věnují ženy ve cvičení. No
1: jasně, já jsem vlastně celý život cvičila, když jsem byla malá, chodila jsem na gymnastiku, pak jsem jezdila na koni, chvilku jsem šermovala, dělala jsem prostě spoustu různých sportů a vždycky mi to hrozně bavilo, hrozně mě bavilo se hejbat. A potom jsem vlastně si řekla, že bych možná mohla skočit jako do klasického fitka, mm-hmm. co znáte všichni určitě. A tam jsem šla a byly tam stroje a jsem si říkala, že ty stroje jsou vlastně docela zábava, ale pak tam byly taky ty volné váhy, ty činky. Mm-hmm. A tam byly všichni ty velký kluci. Já jsem si říkala, že bych
0: možná taky chtěla něco takového zkusit.
1: A tak jsem to zkusila a už mi to
0: zůstalo. Ty jo. A myslíš si, že seš už jako na svém maximum, nebo pořád budeš zvedat už tu váhu, jako kolik budeš... Uh... No, letos mám novoroční předsevzetí, mm-hmm. že jsem vlastně těch 135 kilo
1: jsem zvedla 30. První, 31. prosince minulého roku. A letos bych chtěla zvednout 150 kilo.
0: No, teda no tak holké kluci to můžete držet uh, aničce palce, ale zároveň ty seš fakt super hrdinka, ty seš fakt jako extra silná, to je hustý. Ty bys tady zvedla mě dvakrát úplně v pohodě. Nebo je to jiný, když je to ten mrtvej tah a když bys měla zvednout 130 kg člověka, to je asi dost jiný. Co. To určitě. Já si myslím, že
1: zvednu ten mrtvej tak, a je to jenom ten jeden pohyb, který Aha. jako zvládnu, ale kdybych měla třeba zvednout člověka nebo uh, nějakou věc, která se drží jinak, než jsem zvyklá ty věci držet právě při tom spírání to je hodně technicky, mm-hmm. jak už jsi vlastně říkala, tak bych s, možná měla, bych s tím možná měla trošku potíž.
0: Už jsme zmínili aniččiného psa. Jmenuje se Vladimír. To nevím, jestli jsme řekli uh, do vysílání <laughs> nebo jenom uh, během písniček. Uh, po, řekneš nám, co to je za psa a jak dlouho ho máš a co spolu třeba všechno zažíváte? Vladimír je asi můj nejlepší kamarád.
1: Mám ho tři roky, nebo jemu jsou tři roky. A je to ty retriever, takže takový retriever, který ho znáte určitě všichni zlatýho retrievera, ale on je hnědej a má strašně rád vodu. Hmm. Takže nejradši ze všeho se spolu koupeme a plaveme a nebo chodíme po horách, po lese a on běhá a leze do věcí, do kterých nemá lézt.
0: No a ještě než se s Aničkou už budu muset rozloučit, tak ani seš v rozhlase, seš tady už dlouho, děláš strašně moc různých věcí, ale většina takových těch lajků, co moc jako nevidí do světa rozhlasu, si představí pod rozhlasem jenom ty, co jsou slyšet lidi na mikrofonu, moderátory. Tak už si zkoušela, dělala různé moderátorské i činnosti v rozhlase, i toho už se dotkla. Dělala jsem moderátorku
1: podcastu, který se jmenuje ale Pink, už už jsem ho vzdala trošku a ale v dohledné době zase plánujeme nějaké moderátorské činnosti a dokonce jsem hrála v jedné malé rozhlasové hře, kterou jsem si teda sama napsala. Mm-hmm. Takže když člověk něco takhle jako chce, tak se to také napíše sám. A je to strašně krásná práce, ale je hrozně těžká. O tom ty budeš vědět určitě víc než já, že opravdu být pohotový vždycky vědět, co říct, je strašně složitý, ale máme tady celou řadu fantastických profesionálů, kteří třeba nejsou slyšet a holky a kluci nemají šanci se s potkat. ale dávají nám právě ty hlasové průpravy, že nás učí, jak vlastně mluvit, jak intonovat aby to bylo zábavné, co říkat, co určitě neříkat a, a tak. Takže je to krásná práce a
0: dělá jí strašná spousta lidí. Moje poslední otázka na Aničku. Často se ptám uh, takhle svých hostů. Máme na to, máš na to minutu Ani. Mm-hmm. Co ti teď dělá největší radost v poslední době nám prozrať? Už to tady zaznělo, ale největší radost mi,
1: mi dělá pes
0: a zvedání těžkých věcí. No takže jsme probrali i to, co má Anička ráda, takže myslím si, že jsme se dotkli aspoň trochu všeho, co bylo důležité. Ani moc ti děkuji, že jsi k nám dorazila do studia a jsem strašně ráda, že jsi mi povídala o svoji práci tak nadšeně, že děláš to, co tě baví a ať se ti v tom dal daří. Moc děkuji za pozvání. Holké kluci, to je od nás z klubu všechno a teď uh, už nás čeká Hajaja, druhá část pohádkového seriálu o dobrém srdci čertovského synka. No a pak velká pohádka, dnes to bude měsíčku v Sineček. Janeček je dítětem zrozeným z lidské a nadpozemské lásky Anešky a měsíce. Stojí na prahu dospělosti a chce se vydat do světa. Na cestě Janeček potká čerty, vysvobodí zakletou princeznu, získá odměnu a pak se zas všechno zvrtne. No a jak to dopadne, to už musíte zjistit vy sami při poslechu, užijte si pohádku, užijte si hajaju a my se s Aničkou s vámi loučíme. Tak zatím ahoj. Ahoj.